0: Глава 17. Года два назад Миша был у Люда на дне рождения. Мама Люда держалась с ребятами как товарищ, пела смешные куплеты, пародии, затеяла шарады. Потом она и Николай Львович играли с ними в слова из одного слова, составлять другие, новые слова, не меньше, чем из четырех букв. Затем Ольга Дмитриевна ушла на кухню, нажарила там гору блинчиков, очень вкусных. Ребята всю эту гору умяли моментально. Потом Ольга Дмитриевна и Николай Львович ушли в кино, Ольга Дмитриевна сказала, что они уходят, чтобы не мешать, и звала ребят приходить, сказала, что это ее личная просьба. Она обожает играть в слова, а Люда с ней не играет, важничает, потому что всегда ее обыгрывает. Она много смеялась, и ребята смеялись, и Николай Львович. У Николая Львовича было тогда совсем другое лицо. Миша даже не узнал его, когда встретил на фабрике. Два года назад, на дне рождения, это было лицо легкое, доброе, даже молодое и даже красивое хотя с этим понятием «красота» Миша здорово путался. Вообще считал эту проблему преувеличенной, тем более, что единое мнение тут невозможно. Даже насчет Аполлона и особенно Венеры еще можно здорово поспорить. В школе, например, все считали Люду Зимину очень хорошенькой, самой хорошенькой, Миша недоумевал. Ее мать, на которую, кстати, Люда была очень похожа, действительно была красивой, прежде всего потому, что была веселой. Люда веселой никогда не была. Наоборот, она была какой-то замороженной, наверное, думала, что это ей больше идет. Таким же, несколько надменным и недоступным, держался на фабрике и Николай Львович. Как и Люда в школе, так и Николай Львович на фабрике был одинок, старомодный в своем хорошо выутюженном костюме, чужой в новом мире буржуазный спец, терпимый, потому что нет своих спецов. На собраниях его часто ругали. Всех ругали, много неполадок на фабрике, но зимина ругались держанно. Не как своего, а как чужого. Он выходил на трибуну и отвечал чересчур спокойно, обстоятельно. Мише было трудно обращаться к нему, чем-то чужой человек. И все-таки обратиться нужно. Нужно устроить на фабрику белку и шныру, иначе пропадут ребята. Зимин поднял голову и посмотрел на вошедшего в кабинет Мишу. Николай Львович, Миша подошел к столу. Нельзя ли принять на фабрику одну девочку и одного мальчика? Ей четырнадцать лет, мальчику, наверное, пятнадцать. — Садитесь. Миша сел на стул возле стола. — В школе они не учатся. Путь хоть работают. — Я не занимаюсь наймом и увольнением, — ответил Зимин. — Это решает директор. Обратитесь к нему. Насколько мне известно, бронь подростков заполнена. — Безнадзорные ребята. — Да, да, понимаю, — проговорил Николай Львович, собирая бумаги в папке и раскладывая их по ящикам стола. Но бронь есть бронь, выйти за ее пределы мы не можем. И потом, мальчик, на фабрике работают женщины и бронь подростков, девочки. Ну, хотя бы девочку, настаивал Миша, она сирота, убежала из колонии, а с фабрики не убежит. Вопрос был задан рассеянно, из вежливости для поддержания разговора, чтобы что-нибудь сказать. Николай Львович был озабочен своими бумагами, сложил их, наконец, в стол, запер ящики на замок и поднялся, давая понять, что разговор окончен.  — Рабочий день тоже, между прочим, окончен. — Пропадет, девчонка, жалко, — сказал Миша. — Рядом Смоленский рынок, проточный переулок, варье, жулики. Николай Львович снял с вешалки плащ, взял в руки кепи. — Вам следует поговорить с директором, хотя, боюсь, он ничего не сумеет сделать до нового набора. — Набор, повторяю, будет в сентябре. Я со своей стороны поддержу вашу просьбу. Вы надеетесь, что это ей поможет? Он открыл дверь кабинета, приглашая Мишу выйти, и вышел вслед за ним. Итак, он согласился помочь, и, следовательно, помог. Ну черт возьми, в какой форме? И что толку от его обещания? Я поддержу вашу просьбу, но директор все равно ничего не сумеет сделать до нового набора. Ироническое, а с фабрики не убежит, и тут же, равнодушно вежливая, вы надеетесь, что это поможет? Странная постановка вопроса. Да, Миша надеется, что поможет не надеялся, не пришел бы, не просил бы. А вы, значит, нет, не надеетесь. Тогда зачем обещаете помочь? Вам безразлично. Вот именно, скорее всего, безразлично. С неожиданной жесткостью, которая иногда находила на него и о которой он потом жалел, Миша сказал, «Это девочка в плохой компании». Между прочим, в этой плохой компании и ваш Андрей. Они стояли в коридоре, Рядом грохотался навальный цех, виднелись станки, бесконечные нити тянулись с больших катушек на малые. Работницы внимательно следили за ними. Когда нить обрывалась, работница останавливала станок, быстро связывала нить мелким узлом, почти невидимым. «Андрей?» — он кивнул в сторону цеха, показывая, что шум мешает разговаривать. По узкой металлической лестнице с железными перилами они спустились во двор. «Андрей, малыш, в компании? Может быть, он играет в компанию?» Я сказал вам об этом, потому что считаю это достаточно серьезным. И что за компания? Расскажите, Миша. У нас во дворе Андрей, еще два мальчика, девочка-белка, о которой я вас просил, главарь Витька Буров, тоже живет в нашем доме. Жена говорит, что Витька издевался над Андреем, бил его, чуть не зарезал, если бы вы не вмешались тогда. Он его, конечно, не собирался зарезать. Он главарь, чинит расправу над подчиненными. Ничему хорошему он Андрея не научит. А Андрей бегает за ним, как собачка. Они шли к проходной, их обгоняли работницы, окончившие смену. — Я целый день на работе. Андреем занимается мать, — сказал Николай Львович. — Но я, конечно, приму меры. Как странно, Андрей в воровской компании. Спасибо, что вы предупредили меня. Я вам очень признателен. Какой скрытный дурачок. Дома ни звука. Ну, раз уж речь зашла о моей семье, то...  — У меня к вам еще вопрос. Что произошло у Люды в школе? — У Люды в школе? Как будто ничего. Во всяком случае, я ничего не знаю. Что-то произошло. После вашей живой газеты она пришла домой, сама не своя, плакала. — Странно, — пробормотал Миша, а там громче всех смеялась. — Это делает ей честь, — сказал Николай Львович. — Дома она не смеялась, да и сейчас не смеется. Я прекрасно понимаю... И справедливую критику трудно воспринимать спокойно, а несправедливую, да к тому же публичную, со сцены и, по-видимому, достаточно окарикатуренную. В вашей школе нет предубеждения против детей из интеллигентных семей? Нет, мы никого не разделяем по социальному признаку. В той же живой газете прохватили и детей рабочих, Генку Петрова, например, того же Витьку Бурова. Люда зря обиделась. Там про нее спели очень невинные куплеты, я не помню текста, что-то в стиле опереты. Значит, моя дочь не поклонница этого жанра. Благодарю вас. Не хотелось бы, чтобы Люда узнала о нашем разговоре. Она будет недовольна моим вмешательством. — Я ей ничего не скажу, — пообещал Миша. Вспышка гнева прошла, и ему почему-то стало жалко Зимина. — Спасибо, благодарю. А той девочке вашей подопечной я переговорю с директором. Зимин поклонился Мише, направился в проходную. Но его окликнули. — Николай Львович! К проходной спешил Красавцев, протянул Зимину папку. «Документы по браку, Николай Львович, вы просили». «Документы?» — сейчас удивился Зимин. «Ведь я иду домой». «Только-только закончили», — объяснил Красавцев. «Подбирали документы, как вы дали указание. Несу, вижу, вы идете. Обратно нести. У меня в отделе сотрудники уже разошлись». Николай Львович положил папку в портфель. «Хорошо, завтра, в воскресенье, я их посмотрю дома». Зимину явно не хотелось брать документы, Красавцев не хотел возвращаться с ними в отдел. Зимин взял документы очень недовольный, Миша подумал, что мог бы и не брать, а взял, типичный и мягкотелый интеллигент.